0: Heute ist Fabian Friede zu Gast. Fabian ist ähm, mal nicht die typische Mittelstand-Story, sondern ist Seriengründer, war lange bei Rocket Internet, und LokaFox gemacht, unter anderem etwas mit Kununu aufgebaut, die Sanity Group kennt man aus dem Cannabis-Segment, die er zuletzt gemacht hat und jetzt ist er eben äh, Co-CEO von Blue Seafood. Blue Seafood macht Fleisch bzw. vielmehr Fisch aus Bioreaktoren. Also ein Biotech, ein Foodtech-Unternehmen im ursprünglichsten Sinne. Denn statt die Weltmeere zu fischen, braucht es in Zukunft, wenn man Blue Seafood Glauben schenken mag, nur noch Bioreaktoren. Wobei Fabian auch fairerweise sagt, es ist eine Koexistenz, ähm, um letztendlich den globalen Fischbedarf zu stillen. Wir sprechen natürlich darüber, wie das funktioniert, ganz klar, wie die Rolle als Biotech oder vielmehr als greentech startup hier in Deutschland, in Europa aktuell ist, wie sie sich finanzieren, welche Märkte sie zuerst angehen. Also wirklich ein Rundumschlag Biotech hier aus Deutschland heraus. Etwas, was mich sehr fasziniert, wieder mal eine Geschichte dafür, wie es hier in Deutschland gelingen kann, diesen neuen Wirtschaftszweig, der gerade entsteht, ähm, ich fasse es mal im erweiterten Sinne unter GreenTech, ja, letztendlich zum Wachsen zu bringen und welche Hürden vielleicht damit einhergehen. Also eine große Empfehlung für einen, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gründer und eine sehr, sehr spannende Story. Jetzt noch, bevor wir gleich reinstarten, eine Sache in eigener Angelegenheit. Am 7.3. um 14 Uhr werden wir ein Online-Event von Sustained veranstalten. Das State of ESG-Event geht nur eine halbe Stunde, beginnt um 14 Uhr, ist kostenfrei. Könnt ihr euch über die Website äh, anmelden. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Shownotes. Und uns geht es darum, die Erkenntnisse, die wir aus der Analyse äh, von mehreren tausend CSR berichten, zusammengestellt haben, dort einmal vorzustellen, wo stehen wir gerade, wo steht insbesondere der Mittelstand, was gilt es zu beachten, was ist schon sehr ausgeprägt, was wird häufig offengelegt in puncto ESG, was wird eher noch zurückhalten. Also sehr, sehr viele Fragestellungen, die ESG-ManagerInnen oder die, die dafür verantwortlich sind, insbesondere im Mittelstand oder auch in der Beratung, dürfen sehr, sehr gerne mit dabei sein. Ich würde mich freuen, wie gesagt, Link in den Show Notes. Damit genug von meiner Seite, ab in den Podcast mit Fabian. Fabian, moin. Moin. Ich darf sogar moin sagen, du bist in Hamburg heute, richtig?
1: Ich bin based in Hamburg, genau.
0: Ja, bist in Hamburg und du musst mir, also wir haben gerade schon im, im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es einige Parallelen zu äh, der Story von Florian von Greenlight Carbon Technologies gibt, weil du bist auch ein Digitalunternehmer, ein Serienunternehmer äh, und, und bist jetzt im im, im Green-Tech-Markt eingestiegen, ja, äh, du machst jetzt Food oder noch genauer bist du mit Blue Seafood unterwegs, vielleicht einmal da reingegangen, wie kam es denn, dass du jetzt nach, ich glaube, vier Gründungen, wenn ich, wenn ich mich recht
1: äh, äh, erinnere, gesagt hast, okay, ich mache jetzt Food. <lacht> ja, ich meine, äh, Food ist, ist natürlich ein, ein Thema, was irgendwie mir schon immer am Herzen lag, ja? also mit dieser Passion bin ich anscheinend geboren worden. Zumindest war es äh, laut meiner Eltern die allererste, der allererste Berufswunsch, den ich jemals geäußert habe, war, dass ich Koch werden möchte. Ähm, <lacht> Von daher glaube ich, dass irgendwie so das, das äh, erste, was mir dazu einfällt, warum ich irgendwann jetzt bei Food gelandet bin. Ähm, weil ich glaube, so ein bisschen, äh, wenn man einen Schritt, Schritt zurückgeht, äh, muss ich schon sagen, dass es halt ja schon immer war, was mich geleitet hat. Ja, irgendwie Passion, Neugier und irgendwie der Wille, Dinge zu verändern, zu bewegen, äh, bei all meinen Gründungen, weil wenn man sich das anschaut, ich habe auch einfach echt verschiedene Dinge gemacht, ähm, habe mich also bei meinem Lebenslauf nicht darin orientiert, äh, nur auf meine Stärken zu fokussieren und äh, da meine Karriere äh, dran zu orientieren, habe irgendwie äh, digital, E-Commerce SaaS, Pharma, ähm, also irgendwie viele, viele Sachen gemacht, äh, wo man immer sagen könnte, ja, was befähigt dich denn dazu, diese Dinge zu machen? Und meistens muss man sagen, am Anfang recht wenig. <lacht> ähm, aber, aber
0: über die Zeit geht dann. Aber wahrscheinlich,
1: genau, mit der Passion, die ich dann äh, für diese Themen hatte und der Neugier, ähm, glaube ich, habe ich immer geschafft, äh, da dann noch ähm, ein bisschen Wert zu schaffen. Nee, genau, und so äh, war es am Ende auch bei, bei Blue Seafood. Ja, also bin ich zu Food gekommen, Passion, Neugier und den uh, Willen etwas zu bewegen und ich glaube gerade das, uh, der letzte Punkt, ist bei Blue Seafood uh, auch ganz oben.
0: Da möchte ich unbedingt gleich rein, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen in deine Station zu gehen, um auch den, dazu und dir noch mal ein Gefühl zu geben, wie, wie sich so diese Neugier über dir entwickelt hat. Ich habe gesehen bei LinkedIn, du bist ganz, ganz am Anfang äh, mal, mal eingestiegen im Bereich Controlling, äh, Risikomanagement Controlling, habe ich gefunden und dann, dann ging es zu Rocket. Äh, also dann scheint dich in, in, nach deiner ersten beruflichen Station in vielleicht einem etwas traditionelleren Unternehmen so ein bisschen diese Gründungslust in einer wahrscheinlich auch sehr spannenden Gründerzeit in Berlin gepackt zu haben. Werde ich dir damit gerecht? Wie, wie kam so, so dein Karriereeinstieg und wie bist du so in diese Startup-Szene gerutscht?
1: Ja, also ich gebe zu, ich habe ein duales Studium gemacht. Ja, das heißt, äh, in, mhm. in dem traditionellen Konzernjob bei E.ON damals äh, bin ich direkt nach dem Abi gerutscht. Äh, und für mich war damals irgendwie so ein Unternehmen gründen gar keine Option. Ich weiß gar nicht, warum. Ja? Ähm, mhm. Aber ich wusste, hey, ich will irgendwie studieren. Ähm, habe irgendwie äh, nicht irgendwie so vielleicht den finanziellen Background, dass ich äh, das ohne Arbeiten schaffen könnte äh, und deswegen war die Idee, okay, dann mache ich doch gleich irgendwas, wo ich Studium und äh, meine Arbeit miteinander gut verbinde und das war das duale Studium für mich und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, naja, so richtig glücklich in der Konzernwelt werde ich nicht. <lacht> äh, das hat verschiedenste Gründe, auf die wir jetzt nicht eingehen brauchen, ähm, aber in der Tat, du hast recht, natürlich irgendwie so rund um Jahr 2010 ähm, war eine extrem spannende Zeit in der deutschen Gründerszene und ähm, gerade Rocket Internet hat dann natürlich für viel Aussehen gesorgt und ähm, ja, ich hatte irgendwie da ähm, auch durch Studium, wo ich dann im Auslandssemester mich viel mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt habe, irgendwie so ähm, ja, das Interesse entwickelt, bin dann da reingekommen und äh, war dann insgesamt drei Jahre bei Rocket, super spannend, ähm, aber ich... Ich glaube, wie so viele waren sind auch irgendwann froh, da raus zu sein und ihre eigenen Ideen umzusetzen. Das war bei mir nach drei Jahren der Fall, wo wir einen Online-Marktplatz für stationäre Einzelhändler gegründet haben und dann auch noch ein Kassensystem, so tablet-basiert für stationale Einzelhändler. Und genau, das wurde dann irgendwann auch verkauft. Ich bin allerdings schon vorher raus, noch ein bisschen Weltreise machen, dann. Zusammen mit Xing, bzw. der Brand Kununu, ein neues Unternehmen gegründet, wo wir SaaS-Software gemacht haben, um Unternehmen zu helfen, Mitarbeiterzufriedenheit zu messen und zu verbessern, indem man immer sich mit der Unternehmenskultur beschäftigt. Fand ich ein super spannendes Thema, einfach weil ich glaube, Leadership, ja, Mitarbeiter sind am Ende irgendwie das wichtigste Asset. Ähm, mhm. und die Unternehmenskultur ist das, was deine Konkurrenz nicht direkt äh, kopieren kann ja, und ich glaube deswegen ein extremer Wettbewerbsvorteil natürlich auch bei Startups ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, hab das gemacht ähm, und dann kam aber eine Zeit, wo äh, Cannabis äh, so auf meine Agenda gekommen ist. Äh, hab dann zusammen mit Finn äh, die <lacht> Sales Group gegründet <lacht> Da gibt es viele Anekdoten zu, wie das äh, gekommen ist, aber das ist nicht äh, Thema dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, genau, 2018 dann wird Finn Sanity Group gegründet, äh, wo wir wirklich äh, mit Cannabis eigentlich äh, ja, so alle Bereiche bespielt haben, sei es der Wellbeing-Bereich, äh, pharmazeutischer Bereich, bis zu äh, Cannabis für den Freizeitkonsum. Ähm, hab danach dann im Cannabis-Bereich nochmal eine andere Firma gegründet, äh, wieder im, im Software-Tech-Bereich, ähm, aufgrund dann der... Äh, angekündigten, aber nicht eintretenden Regulierungsänderungen, zumindest nicht so, wie wir uns das damals erhofft haben, ähm, habe ich die Firma dann auch wieder äh, eingestampft ähm, und bin da durch Zufall ähm, Sebastian und Simon über den Weg gelaufen. Mhm. Das sind die beiden Gründer ähm, von Blue Seafood und ähm, ja, da war eigentlich äh, für mich relativ schnell klar, ja, das Thema ist super spannend. Und der Cultural Fit oder irgendwie, das hat einfach zusammengepasst, das hat gefunkt und da ich schon einige, äh, sag ich mal, Herausforderungen meiner Startup-Laufbahn äh, gemeistert habe, vor denen äh, Blue Seafood aktuell oder vielleicht in Zukunft steht, äh, haben wir dann gesagt, na Mensch, dann ist das doch vielleicht äh, gut, wenn wir uns hier zusammentun und äh, deswegen bin ich seit letztem Jahr äh, Teil von äh, Blue Seafood. Und was macht Blue Seafood? Ähm, Seafood, wie der Name schon sagt, aber nicht im traditionellen Sinne. Das heißt, wir ähm, machen keine Aquakultur oder äh, fahren mit irgendwie großen Schlepp Schleppnetzen durch die Weltmeere, ähm, sondern wir machen das Ganze ähm, anhand von Zellkultur. Und äh, dadurch schaffen wir es halt, die ganzen negativen Aspekte, die sag ich mal, der traditionelle Fischfang oder ähm, Fischzucht mit sich bringt, ähm, ja, irgendwie äh, ein besseres Produkt zu erstellen, was äh, genauso gut schmeckt, keine Schadstoffe beinhaltet, kein Mikroplastik, keine Schwermetalle. Ähm, ich keine Tiere töte, ich weniger Treibhausgase emitiere, ähm, indem ich zum Beispiel nicht die, äh, den Meeresboden aufreiße mit meinem Schleppnetz, was so ein natürlicher ähm, Kohlenstoffspeicher ist. Ich ähm, ja keine Milliarde von Lebewesen nur als Beifang töte, mit dem nicht mal etwas passiert und das Ganze noch in einem Markt, ja, man muss, das wusste ich zumindest vorher nicht. Ähm, Seafood ist eigentlich das größte tierische Protein ja, ähm, mit einem ja, Marktgröße von über 500 Milliarden US-Dollar im Jahr und äh, Tendenz stark wachsend. Von daher, glaube ich, viele Ansatzpunkte, wo man mit einer äh, Technologie ähm, diesen Markt aufräumen kann und da einfach viele, viele Vorteile für unseren Planeten, sei es äh, Treibhaus, Klimawandel ähm, oder Artensterben, äh, da einfach Lösung bietet.
0: Ich finde, ähm, also danke dir erstmal fürs, fürs ausführliche Schildern. Ähm, ich finde, dass sich durch deine Schilderung sehr schön zeigt, wie du, wie du auch, glaube ich, unternehmerisch Trends erkannt hast. Also wenn ich einfach nur die, die Rocket-Zeit klar hatte, das ist das Aufkommen des Digitalbusiness, dann Luca Fox würde ich auch sagen, eine anhaltende Digitalisierung gerade so im Bereich Einzelhandel, wo es vielleicht dann, dann eher noch analoger zuging, zumindest zu der Zeit. Danach so, ja, Kununu, äh, Mitarbeitende, ich, ich nenne es jetzt mal die Purpose-Welle, die die uns alle irgendwie so, äh, so getroffen hat, ja, und vielleicht so die ersten Diskussionen rund um, okay, Retention von Mitarbeitenden, ähm, Fachkräftemangel und Co., so. dann, dann Cannabis mit the mit Sanity Group, was, was kam und, und jetzt einfach, ähm, diesen, diesen Trend weiterzugehen in Richtung Food, in Richtung Seafood aus, ich sag mal, einem nachhaltigen Business, will ich jetzt so als den nächsten Trend festmachen. Wie bist du, also vielleicht setze ich damit schon voraus, dass das, was ich gerade gesagt habe, richtig ist, muss ja gar nicht richtig sein, aber guckst du dir solche Zyklen an und was warum ist jetzt der richtige Zyklus für Blue Seafood, wäre dann ja daraus
1: resultierend die, die nächste Frage Jetzt kann man im Nachhinein natürlich äh, so tun, als wäre das alles Strategie gewesen, <lacht> <Perfekt>. <lacht> und als wäre ich da so äh, wirklich äh, ähm, ja, analytisch vorgegangen, ähm, aber ja. in der Tat war das nie so. Ja? Also es war wirklich Spannend. so diese Themen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe zu jedem dieser Themen irgendwie einen Bezug gehabt. Ähm, ich habe da irgendwo eine Passion für. Ähm, ich habe aber auch immer wieder diese Neugier gehabt und gemerkt, okay, das, ist jetzt, das sind jetzt keine Themen, wo ich schon Experte bin. Ähm, es sind auch immer Leute gewesen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die mich fasziniert haben oder mit denen ich gerne zusammenarbeiten wollte, weil ich glaube, am Ende macht das zumindest für mich extrem viel aus, mit wem verbringe ich hier denn meine Zeit und baue zusammen irgendwie ein Unternehmen auf. Von daher sind immer viele Faktoren zusammengekommen, die am Ende wahrscheinlich in Summe mehr Zufall als Strategie waren. Hm. Ähm, <lacht> aber äh, natürlich ist es trotzdem so, dass ich äh, mir anschaue, was, was passiert draußen, was sind Themen, die irgendwie äh, spannend sind. Man, also ich bin da ja nicht losgelöst von der Welt. Ähm, deswegen sicherlich ist es ein Einflussfaktor, äh, was sich wie entwickelt, ähm, aber es ist nicht der Einflussfaktor gewesen.
0: Mhm. Und dann ist es ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du ähm, Blue Seafood nicht in erster Instanz mitgegründet mit gegründet hast, sondern jetzt als Co-CEO mit aktiv bist. Lass uns da nochmal reingehen. Wie, wie kam dann letztendlich der Weg genau zum Unternehmen? Weil es gäbe ja wahrscheinlich mit deiner Vita viele Sachen, die du hättest machen können. Ähm, wie, wie kam es dazu? Und dann lass uns mal im in, in zweiten Schritt reingehen, wie genau dann euer Prozess und eure Wertschöpfung funktioniert. Ähm, ja. Das interessiert mich auch. Aber wir fangen vorne an. Wie, wie der Weg zu Blue Seafood?
1: Am Ende, ich habe mir halt äh, dann Gedanken gemacht, nachdem ich ähm, mein letztes Startup sozusagen äh, auf Eis gelegt habe, was möchte ich als, als nächstes tun? Ähm, und da war für mich schon ziemlich klar, ich will irgendetwas machen, was immer ähm, davor war: Cannabis, das äh, ist ein super spannendes Thema, aber hat vielleicht nicht so diesen Nachhaltigkeitsgedanken, zumindest nicht äh, als äh, oberstes Heeresziel.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe: das ist etwas, was mich aktuell extrem antreibt. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass. Äh, meiner Tochter, dass dieser Gedanke einfach vermehrt auf die Agenda getreten ist und hat mir viele, viele Sachen angeschaut, sei es im Bereich erneuerbare Energien, sei es was auch immer und wie gesagt, dann kam eher durch Zufall dieses Treffen mit Sebastian und Simon, die Blue Seafood drei Jahre zuvor schon gegründet hatten, gerade Sebastian, der schon seit über zehn Jahren davor am Fraunhofer-Institut zu diesem Bereich geforscht hat, um, und wo ich, ja, sagen musste, ich habe witzigerweise mal so ein kleines äh, Angel Investment in eine ähnliche Firma getätigt in den USA, ah. äh, weil ich damals einfach davon gehört hatte und dachte, ey, das ist die Zukunft. Ich verstehe es inhaltlich nicht, <lacht> ja, aber da will ich mit dabei sein. Wo sind auch ein bisschen diese Affinität zum Thema äh, Food und äh, ja, schon gezeigt. Unser, ja, unser, äh, unser Ernährung der Zukunft aus. Ähm, und... Genau, da haben wir uns zusammengesetzt, äh, haben uns angeschaut, was sind die Herausforderungen, ähm, mhm. sei es, äh, es auf, ja, sei bei, vor allem die ganzen Commercial-Themen, Regulatorik, äh, in welche Märkte wollen wir gehen, äh, Fundraising und so weiter und so fort. Äh, und haben gemerkt, hey, da haben wir relativ ähnliche Ideen. Äh, ich bringe da einiges an Erfahrung mit. Und ähm, dann bin ich mit an Bord gekommen, hier als Co-CEO, der sich... Äh, Sag ich mal um alles kümmert, äh, was ich so commercial schimpfen würde. Ja, wir haben hier im Unternehmen, ich würde sagen, die meisten äh, haben ein PhD, ich bin der äh, Least Educated äh, mit meinem Bachelor, die machen sozusagen die ganzen schweren Dinge und ich kümmere mich um die ganzen was ein einfacher ist. Ähm, so haben wir die Aufgaben klar aufgeteilt bei uns.
0: Sehr gut. Ähm, wobei, und, und das ist ja gerade schon, schon angekündigt, das Thema bedarf ja möglicherweise auch ein paar Leute, die sich tiefer auskennen, weil sich ich das erste Mal so, Fisch aus Zellkulturen gelesen habe oder insgesamt Fleisch aus Zellkulturen. Vor kurzem kam auch dann eine Folge mit, mit Wolfgang Kühnel, ähm, der das im Bereich wie, ich sag mal, wie, Fleisch im engeren Sinne, ja, also aus, aus einer Schlachterei heraus, das betreibt und jetzt auf, ihr auf Fisch gemünzt. Wie, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Also was wissen diese Doktoren, die bei
1: euch arbeiten, was wir nicht wissen, beziehungsweise machen die den ganzen lieben Tag? Also ich würde den Prozess einfach beschreiben. Ich würde ihn wahrscheinlich ein bisschen äh, vereinfachen. Ja. Erstens, weil ich es nicht anders kann. <lacht> und zweitens, weil uns, genau auch die, <lacht> weil uns wahrscheinlich auch die Zeit fehlt. Ähm, aber genau, um ein bisschen weiter auszuholen, das Thema Zellkultur. Ja. Zellkultur ist an sich nichts Neues. Ja. Das Bestreben irgendwie, Zellen außerhalb ihres natürlichen Organismus, ähm, also in einem Nährmedium am Leben zu erhalten und wachsen zu lassen, ja. das gibt es schon seit über 100 Jahren. Und am Ende ist Zellkultur halt nichts anderes. Ich nehme eine Zelle aus ihrem ähm, normalen Umfeld raus und äh, packe es, äh, jetzt veranschaulich in eine Petrischale mit einem Nährmedium und dann sehe ich, wie die Zellen sich da ähm, verhalten. Und das mache ich, weil ich sie beobachten möchte und auch gegebenenfalls manipulieren möchte. Und in den letzten 100 Jahren ähm, hat die Forschung da halt extrem viel erreicht bei diesem Thema, denn mittlerweile ist Zellkultur ja, weit verbreitet ähm, und wird vor allem in der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Das heißt zum Beispiel, ich kann Zellkultur nutzen, um, ein, um es als Testsystem einzusetzen, wie zum Beispiel eine neuartige Substanz auf eben diese Zellen wirkt. Ja, zum Beispiel kann ich testen, mhm. ob äh, die Substanz toxisch ist oder nicht. Ähm, das kann zum Beispiel sehr hilfreich sein bei der Entwicklung von Medikamenten. Ja, oder auch bei Kosmetikprodukten kann ich dann zum Beispiel Hautzellen äh, nehmen und gucken, wie reagieren die darauf, ab, wie absorbieren die diese Dinge. Und am Ende ist es zum Beispiel da eine Möglichkeit, um die Anzahl an Tierversuchen drastisch zu reduzieren. Ja. Aber Zellkulturen werden auch genutzt, ähm, nicht nur in Forschung und Entwicklung, sondern auch in der Produktion. Zum Beispiel in der Pharmaindustrie werden viele Antikörper oder, oder die Influenza-Impfstoffe mit Zellkulturen mhm. hergestellt. Ne. Das ist so ein bisschen als Vorlauf, was ist eigentlich Zellkultur? Ähm, und jetzt die Frage, wie funktioniert das Ganze, wenn man das für Food macht? Ja. Und da ist der Ursprung ein lebender, gesunder, Fisch. Ja, zum Beispiel, wie bei uns, ein äh, Lachs. Und bei diesem Lachs fangen wir an mit einer Biopsie. Das heißt, wir entnehmen eine Gewebeprobe und äh, im nächsten Schritt haben wir dann die Zellisolation. Das heißt, wir, wir erstmal äh, mechanisch und dann äh, enzymatisch werden äh, das, diese Gewebeprobe äh, aufgetrennt, sodass wir eine Vereinzelung von Zellen haben. Ja, mhm. die wir dann voneinander separieren und uns dann anschauen, okay, sind das Muskelzellen, Fettzellen oder Stammzellen? Das können wir so also einfärben machen. Denn am Ende brauchen wir die Stammzellen. Denn Stammzellen haben die Fähigkeit, sich äh, beliebig oft zu teilen. Ja, und das brauchen wir für das Wachstum danach. Und nachdem wir das gemacht haben, ähm, kommt diese Ent Entwicklung von Zelllinien. Was man dafür macht, ist, ähm, ich habe einen Bioreaktor. Das kann man sich vorstellen wie so einen großen Tank, in dem man Bier äh, braut. Und in diesem Bioreaktor wir starten nur am Anfang mit sehr, sehr kleinen Bioreaktoren, ja, Liter zum Beispiel. Da kommt dann, kommt dann so eine Zelle rein mit ein bisschen äh, Nährmedium. Äh, in diesem Nährmedium ist alles drin, was die Zelle zum Wachstum braucht. Das heißt, wir haben Aminosäuren, Fette, wir haben Mineralien, Vitamine, Kohlenhydrate und so weiter. Mhm. Und ähm, wir geben da sozusagen viele Zellen rein, ja, von diesen Stammzellen und gucken uns dann an, welche Zellen davon ähm, verhalten sich eigentlich am besten, welche wachsen am besten in diesem Nährmedium. Das heißt, wie schnell ist das und wie ist diese Zelldichte, in der sie wachsen? Und das ist ein typischer Darwinismus, Survival of the fittest. Wir suchen uns dann die Zellen raus, die am besten performen. Ja? Und die ernten wir sozusagen und packen die dann in einen neuen Bioreaktor, der dann eine Nummer größer ist. Ja? Und so trainieren wir sie sozusagen an einen oder immer wieder neue Umgebung sich zu gewöhnen. Ja? haben die ein bisschen Zeit, sich anzupassen, dann selektieren wir, wie die am besten performen sind und dadurch schaffen wir es, dass wir immer den Bioreaktor wechseln und zum Beispiel in immer größere Bioreaktoren gehen und am Ende haben wir dann einen Bioreaktor zum Beispiel, der 15.000 Liter groß ist und die Zellen haben gezeigt, dass sie da sehr gut drin wachsen. Dann haben wir erstmal unser Ziel erreicht in der Entwicklung von dieser Zelllinie und mhm. was dann im nächsten Schritt kommt, ist die eigentliche Kultivierung, also der eigentliche Produktionsprozess, ja? Das heißt, da haben wir dann ähm, diese Zellen, die sehr gut äh, wachsen und die kommen dann in einen neuen Bioreaktor und dann machen wir das immer, immer wieder, Ja, kommen in einen Bioreaktor, neues Nährmedium, sie vermehren sich, bis der Bioreaktor sozusagen voll mit Zellen ist ähm, und dann können wir äh, das Ganze ernten. Wenn man jetzt noch ein bisschen darauf eingehen möchte, okay, jetzt habe ich eine Stammzelle, Stammzelle klingt nicht so nach irgendwas, wenn ich mein Steak esse, dass ich dann äh, nur Stammzellen esse, nee, da esse ich meistens Bindegewebe, <lacht> Fett und äh, Muskelzellen in einem, äh, sage ich mal, angeordnet in, äh, in einer Art und Weise, dass das ein leckeres Stück Fleisch oder ein leckeres Stück Fisch ist. Das ist etwas, was man dann auch in einem nächsten Schritt macht, nachdem man sozusagen diese Stammzellen vermehrt hat. Das nennt sich dann Differenzierung. Da kann man zum Beispiel über einen Wechsel des Nährmediums anregen, die Zellen sich zu differenzieren, sodass sie Muskelzellen bilden oder Fettzellen bilden. Und danach wird das Ganze dann geerntet und nach der Ernte äh, ist es noch nicht das Fischfiletstück, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen, mhm. so weit sind wir noch nicht, ja, da kommen wir sicherlich irgendwann mal hin, ähm, aber derzeit ist es so, dass wir diese Zellmasse nehmen und zusammen mit zum Beispiel äh, pflanzlichen Proteinen ähm, ja, kombinieren und daraus Produkte machen, wie zum Beispiel Fischstäbchen oder äh, die Fischballs, wie sie zum Beispiel im asiatischen Raum äh, sehr verbreitet sind. Und ähm, Genau, so schaffen wir es, äh, da wirklich extrem schmackhafte äh, Produkte äh, auf den Markt zu bringen. Das ist noch übertrieben. Zumindest äh, durfte ich die schon testen, äh, bis du sie im Supermarkt kaufen kannst. Äh, wird leider etwas Zeit vergehen. Ähm, genau, Aber sie schmecken schon verdammt gut.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch, du hast es eigentlich schon perfekt übergeleitet, meine, meine Folgefrage. Wie sieht denn das, das Geschäftsmodell denn da aus? Also am Ende kann ich wie, ich sag mal, äh, Froster oder Iglo oder was auch immer, äh, kann ich euch dann im Supermarkt im Regal sehen und sagen: Okay, ich entscheide mich jetzt bewusst für die nachhaltigere, ähm, also kultiviertem äh, Fisch quasi ähm, und kann den einfach im Laden kaufen.
1: Das ist sicherlich das Ziel. Ja, ähm, dass okay. wir irgendwann in den Supermärkten dieser Welt vertreten sind, in den Restaurants und so weiter und so fort. Und das dann nicht nur als Fischstäbchen, äh, sondern irgendwann auch wirklich als äh, Fischfilet. Ähm, auch wenn der Weg, äh, bis wir da sind, äh, noch ein paar Jahre dauern wird. Äh, zumindest beim Fischfilet, äh, bei den Fischstäbchen hoffentlich ein paar Jahre weniger. Ähm, und genau, dann hast du die Wahl zu sagen, hey, ich möchte ähm, hier kultivierten Fisch äh, kaufen, wobei mhm. wir eigentlich sagen, eigentlich soll es sich umdrehen. Ja, und äh, man soll nicht mehr sagen, oh, das ist kultivierter Fisch, sondern das ist Fisch und das andere ist sozusagen geschlachteter Fisch. Mhm. Ähm, weil das ist bei uns halt nicht mehr notwendig. Man muss, muss äh, ich kein äh, Lebewesen dafür töten. Aber ähm, was noch viel wichtiger ist, genau das, was du gesagt hast, ist halt deutlich nachhaltiger. Ja? Jetzt ist diese Technologie noch relativ jung, zumindest für, für Seafood. Das heißt, wir haben noch keine komplette Lifecycle-Analyse dafür. Aber erste Studien äh, weisen so darauf hin, dass man ungefähr 90 Prozent der Treibhausgase einsparen kann ja, oder 90 Prozent ähm, äh, vom, äh, vom Wasserverbrauch, zum Beispiel bei Aquakultur. Ähm, mhm. Das heißt wirklich deutlich nachhaltiger. Ähm, und dadurch, dass wir ein 100 Prozent kontrolliertes System haben, ähm, anders als wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, hier in unseren, durch unsere Ozeane ein Schleppnetz ziehe, äh, wo ich dann Mikroplastik, äh, Schwermetallbelastung oder ein Thema, was äh, mit... Fukushima sicherlich auch äh, immer ein großes Thema dann war, als das Kühlwasser dann äh, zurückgeleitet werden sollte ins Meer, landet das am Ende in unserem Essen? Und ja, natürlich mhm. tut es das. Ähm, und das ist bei uns halt, äh, kann bei uns halt, äh, oder ist bei uns sichergestellt, dass halt äh, durch dieses kontrollierte äh, Produktions Produktionssystem wir all diese Stoffe nicht in unserem Produkt finden. Und deswegen habe ich nicht nur ein nachhaltigere, äh, nachhaltigeres Produkt, sondern auch ein äh, gesünderes Produkt.
0: Jetzt habe ich bei ähm, Florian, ich zitiere ihn nochmal bei, bei äh, dem Direct Air Capture oder CO2 quasi Air Capture gelernt, dass es bei Ihnen vor allem eine Kostenfrage ist, also den Prozess so zu gestalten, dass er ökonomisch sich auch rechnet, weil die Technologie ist grundsätzlich proven, es ist halt nur zu teuer, um es wirklich in einem ökonomischen Modell zu fahren und dass das deren maßgebliche KPI ist. Jetzt übertrage ich das auf euch und sage, okay, was, was müsste passieren? Ich müsste ja genauso teuer, vielleicht einen kleinen Premium bin ich bereit zu zahlen, weiß ich nicht, Mal gucken, aber ich, ich muss es ja preislich in eine Range kriegen, dass ich mit dem bestehenden System konkurrieren kann. Ist das, ist das eine Challenge für euch oder ist das, das so, das ist das kleinste Problem, was wir haben, weil das ist, sofern alle Zulassungen, Geschmack und Leute, sofern die Technologie hinbekommen, ist das das kleinere Problem, weil das, das
1: rechnet sich. Wie ist Nein, das, für euch? das ist in der Tat ein sehr großes Problem. Ja, okay. ähm, <lacht> das liegt daran, dass wir hier mit äh, biologischen Organismus äh, arbeiten und nur weil ich sage, hey, wir können uns von heute auf morgen einen Bioreaktor leisten, der zehnmal größer ist oder hundertmal größer ist, heißt es nicht, dass die Zellen sich dann auch genauso verhalten, wie wir es aus kleineren Systemen kennen. Das heißt erstmal ist dieser äh, Prozess, die Zellen so zu entwickeln, dass sie in großen Produktionssystemen ähm, auch die Leistung erbringen, ja, die wir uns vorstellen. Das heißt, sie wachsen schnell genug, sie nehmen die Nährstoffe mit einer entsprechenden Effizienz auf und so. Ähm, ja, das dauert erstmal Zeit ja, äh, und damit auch einiges an Geld in der Entwicklung. Ähm, und natürlich ist es notwendig, in diese großen Produktionssysteme zu kommen, damit wir eine Chance haben, beim Preis die Preisparität mit klassischen Fischprodukten hm. ähm, zu erreichen. Ähm, weil das natürlich was anderes ist, wir haben einen gewissen Energieaufwand hier, wir müssen die, die Nährstoffe für die Zellen zuführen, das alles kostet Geld und genau deswegen ist sicherlich die Skalierung eines der großen Herausforderungen und ich würde sagen, die zweite große Herausforderung ist natürlich ein Produkt zu schaffen, das vom Geschmackserlebnis auch ja, einfach Anklang findet bei den Kunden. Ja, das heißt, idealerweise am Ende sind wir nicht mehr zu differenzieren, ähm, aber ja. bis wir dahin kommen, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern, weswegen wir ja ähm, aktuell dann mit diesen äh, Blended Products arbeiten. Das heißt, wir haben äh, die Fischzellen zusammen mit äh, pflanzlichen zum Beispiel Proteinen, ähm, die wir kombinieren, um hier äh, unsere ersten Produkte auf den Markt bringen zu können.
0: Check, verstanden. Wie siehst du das im Ziehbild? Also weil wir gerade auch über die beiden Systeme gesprochen haben. Ja, sag, euer System aus dem Bioreaktor und dann wirklich das, das Fischen aus dem Meer. Ähm, ist das eine Koexistenz? Wenn ich jetzt über das, ich sag mal, nachhaltige Foodsystem, ich mache jetzt mal ganz groß, äh, spreche, ist es ein Entweder-Oder? Wie, wie siehst du das oder was, was steht bei euch auf, weiß ich nicht, Pitch-Deck,
1: Slide-Vision, Slide äh, wie,
0: wie ihr euch das vorstellt? <lacht>
1: Also ich glaube, am Ende ähm, wird es koexistieren. Ja? Ähm, mhm. Einfach auch, weil dieser Markt so immens groß ist. Ja? Ähm, und es gibt sicherlich auch ein, ein gewisses Volumen, ja? äh, was, man, was man fischen kann oder vielleicht auch nachhaltig äh, fischen kann. Äh, nur ist dieses Volumen deutlich geringer als das, was derzeit gefischt wird. Äh, weil wir haben 90 Prozent äh, irgendwie der Spezies, die konsumiert mhm. werden, sind überfischt oder äh, bis zum Maximum befischt. Das heißt, wir sind hier irgendwie so einem Tipping-Point oder beziehungsweise haben die schon überschritten, weil das, äh, der gesamte Wildfang ist schon rückläufig. Ja? Nicht, weil wir nicht versuchen, mehr zu fangen, sondern weil er einfach nicht mehr da ist. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, muss, äh, muss Cultivated äh, ein, ein Teil dieser Zukunft sein. Aber es muss nicht exklusiv äh, die Zukunft sein. Und mit dieser äh, Marschroute gehen wir auch nicht raus, dass wir sozusagen irgendwas... Äh, komplett ersetzen wollen, sondern wir glauben, ähm, das wird sowieso lange dauern, bis man mal, zu einem Volumen kommt, wo man wirklich großen Impact hat, ähm, weil natürlich die, die ganze Infrastruktur dafür muss aufgebaut werden. Das ist sehr capex intensiv Das heißt, ähm, mhm. das ist nicht nur die Zeit, die es dauert, sondern auch die Investments, die dafür notwendig sind, die da erstmal in diese Industrie fließen müssen. Ähm, und deswegen glaube ich, auf absehbare Zeit wird es sowieso immer eine Koexistenz sein und ich ich glaube auch nicht, dass es äh, irgendwann mal das äh, komplett ersetzen wird.
0: Mhm. Wo, äh, wo du gerade das Thema äh, CAPEX-Intensität ansprichst, allgemein bewegen wir uns ja in einem Bereich, dass der äh, RD-heavy ist, der vielleicht jetzt nicht den direkten Return verspricht ähm, und in der Vergangenheit, einfach vorsichtige Themen im Raum, jetzt so nicht, nicht des VCs Lieblings war, also des Wagniskapitalsgebers. So, jetzt habt ihr, glaube ich, in Summe knapp 23 Millionen Euro bereits von VCs auch, auch aufgenommen. Ähm, wieso habt ihr euch für diese Finanzierungsform entschieden ähm, und, und ist quasi dieses Vehikel VC heute schon das Richtige, um R&D-heavy ähm, Geschäftsmodelle zu finanzieren? Also wie liefen eure Gespräche? War das erstmal so, nee, machen wir nicht und dann musstet, musstet ihr oder musstest du erstmal überzeugen und, und deine Vita mit reinlegen und sagen, guck mal, ich, ich kann ein bisschen was, das wird schon was oder, oder, oder sind die euch mit offenem Arm entgegengekommen, weil sie gesagt haben, genau sowas haben wir gesucht, wir wollen die Big Bats platzieren, wie kann ich mir so eine Diskussion da, da vorstellen?
1: Ich glaube, diese Diskussion, äh, die haben sich mit der Zeit sicherlich auch gewandelt. Ja. Es ist noch nicht äh, allzu viele Jahre her, wo das Geld quasi kostenlos war, äh, wo entsprechende Investoren auch gewillter waren, größere Tickets zu schreiben ähm, und wo dann vielleicht sogar Carpex Investments auch ähm, etwas waren, was, was gerne gesehen war, äh, mhm. weil sie gegebenenfalls auch ähm, ja, ein Differentiator waren ähm, gegenüber manch anderem Geschäftsmodell. Aber auf der anderen Seite, ähm, in der aktuellen Zeit, ja, ähm, wo Kapital doch dann deutlich teurer geworden ist, sehen wir natürlich bei vielen VCs, dass sie äh, sagen, ich investiere doch lieber wieder in, in Software ähm, und so weiter und so fort und halte mich von diesen capex investments fern. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, im, im Biotech-Bereich ist VC schon immer irgendwie der ja, wichtigste Kapitalgeber gewesen und wir sehen uns eigentlich mehr als Biotech- als, mhm. anstatt als Foodtech. Also wir sind irgendwie drei Viertel äh, Biotech und ein Viertel Foodtech, sagen wir mal. Von daher ist schon für uns äh, VC ähm, irgendwie die, die wichtigsten äh, Financiers. Aber natürlich ähm, jetzt gerade mit Hinblick auf Europa und wie finanziert man eigentlich so äh, first äh, of a kind Produktionsanlagen dann, ähm, wird VC wahrscheinlich nicht alleine die Lösung sein, sondern man wird da einen, einen Mix haben an wahrscheinlich VCs, ähm, hoffentlich, äh, sage ich mal, ein paar Grants äh, und dann wahrscheinlich auch, ähm, ja, Investoren, die mit einem anderen Zeithorizont arbeiten. Ja? Sei es äh, wirklich da Strategen aus dem Corporate-Bereich, Family Offices, die vielleicht dem etwas aufgeschlossener gegenüber sind und am Ende muss irgendwie der Mix of Capital äh, muss halt äh, da stimmen.
0: Das wäre tatsächlich, lass mal mir auch für den Ball eigentlich auf den Meterpunkt gelegt für meine nächste Frage, das klappt ganz gut. In welchen Zeithorizonten <lacht> denkst du? Also re redest du über okay, next year oder redest du über okay, 2030 oder reden wir über 2040, in welchen welchen Zyklen denkst du, um wirklich jetzt auch zu sagen, Blue Seafood wird einfach eins zu eins zu einem gleichen Preis im Supermarkt liegen und äh, für die Masse verfügbar sein, wenn ich das jetzt mal so als Zielbild äh, ausrufe?
1: Also wir haben ja noch dieses schöne Thema Regulatorik, was bei uns, äh, nachdem wir ein fertiges <lacht> Produkt hab entwickelt so haben, gehört. müssen wir dafür noch eine müssen wir dafür eine Zulassung bekommen. <lacht> ja, das heißt, eine Novel-Food-Zulassung ja. in diesem Sinne. Nicht, weil es noch keinen Fisch gab, sondern weil wir halt eine andere Produktionsmethode haben für diese Fischzellen. Und das ist etwas, wo wir uns gerade im Prozess befinden mit unseren ersten Produkten. Und da werden die ersten Märkte wahrscheinlich Singapur und die USA sein, einfach weil sie aus ja, regulatorischer Perspektive etwas freundlicher dieser Industrie gestimmt sind, als es vielleicht Europa ist, wo allgemein Novel-Food-Zulassungen ähm, relativ lange dauern. Ich glaube, sie sagen so offizielle Timeline 18 Monate, aber im Durchschnitt sind es eher drei Jahre. Ähm, während in, in Singapur ist so eine Zulassung so 12 bis 15 Monate, ähm, mhm. wo es auch politisch einfach ganz anders äh, gesehen wird und, und deutlich mehr gefördert wird. Aber ich sage mal, das ist der Schritt, äh, wo wir uns gerade mit den ersten Produkten äh, befinden. Das heißt, hoffentlich äh, wird man unsere ersten Produkte in 12 Monaten käuflich erwerben können. Ähm, aber das ist dann noch nicht, äh, sag mal, die volle äh, Produktpalette, sondern da starten wir halt mit Produkten wie dann zum Beispiel Fischbolts oder Fischstäbchen, äh, da haben wir noch nicht das Fischfilet, da haben wir nicht irgendwie die äh, äh, Sashimi oder, äh, oder solche Produkte, die vielleicht etwas äh, komplexer sind äh, auf, sag ich mal, vor allem der Zellstrukturbasis. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Mix aus den Zeithorizonten, die du jetzt genannt hast. Ja, wir haben äh, relativ zeitnah äh, Produktlaunches geplant, aber wenn wir über, sag ich mal, wirklich große Skalierung von der gesamten Produktpalette reden, dann reden wir doch eher von 2030. Ähm, mhm. Und ähm, auch wenn man im Startup-Umfeld immer gerne sehr ambitioniert ist, glaube ich, müssen wir auch der Realität <lacht> ins Auge schauen. Und die ist einfach, wir haben ein biologisches System, das braucht etwas Zeit. Wir haben Regulatorik, ähm, Novel Food, das braucht etwas Zeit. Ähm, Produktionsanlagen gibt es auch nicht von heute auf morgen. Äh, die muss man auch bauen, das kostet etwas Zeit. Und ähm, genau deswegen in Summe äh, ist wahrscheinlich 2030 dann realistisch. Das
0: ist, um, Du, du triggerst Frage für Frage, also du bist jetzt, du bist jetzt, äh, kommt jetzt das eine nach der anderen. Nee, weil ich mich gerade, als du auch gesprochen hast, gefragt habe, wie, wie groß kann das werden? Also sage ich, okay, das ist the next European Nestle äh, in, in grün. Ähm, doof gesagt, ganz einfach gesagt. Oder, oder sagt ihr, okay, nee, also, wenn man 23 Millionen Euro da reinfließen, dann werden jetzt auch Wagniskapitalgeber oder, oder wenn ihr jetzt weiteres Kapital aufnimmt werden ihr nicht sagen, okay, das wird mal eine 100 Millionen Dollar oder 100 Millionen Euro Company. Das, äh, dann würden die Wagniskapitalgeber ihren Job nicht richtig machen, weil die Rendite kann ich mir ausrechnen. Wo, wo, wo geht das hin? Also, was ist das Bild, das, das vielleicht
1: du oder ihr teilt? Also ich meine, wir haben einen Seafood-Markt, der ist aktuell bei 500 Milliarden. Ähm, mhm der ist äh, wachsend. Ähm, wir schätzen, dass er sich in den nächsten, ich müsste lügen, ich glaube, 15 Jahren äh, theoretisch verdoppeln soll. Ähm, das heißt, wir haben ein immenses Wachstum ähm, und deswegen, ja, ich glaube, da ist sozusagen unsere Träumereien sind keine Grenzen gesetzt, ähm, wo es irgendwann mal hingehen kann. Ja, ähm, aber ich glaube, auch wenn wir gerne äh, sozusagen nach Feierabend uns in solchen Träumen dann irgendwie da dem, dem hingeben, ja, im aktuellen Tagesgeschäft gibt es einfach viel zu viel ähm, Probleme zu lösen und äh, also im positiven Sinne äh, Hürden zu überspringen, ja. Und ich und da fokussieren wir uns aktuell drauf. Ähm, und äh, natürlich, ich glaube, als Investor beurteile ich immer nach zwei Kriterien, was ist irgendwie die Opportunity, äh, was ist die Traction, ich glaube die Opportunity ist ganz klar, das ist ein Riesenmarkt, wir wissen, er mhm. äh, ist nicht nachhaltig, unsere Technologie ähm, löst Probleme, ja. es ist, äh, wie gesagt, beim Ausschuss von Treibhausgasen, beim äh, Zerstören äh, der Lebensgrundlage für äh, Milliarden von Lebewesen, die teilweise als Beifang getötet werden, ohne sie irgendwie zu verwenden. Ähm, das Produkt, was an sich als gesund gilt, in der Realität ist es häufig nicht gesund, einfach wegen der Stoffe, die im, äh, im Meer so äh, rumschwimmen äh, mit den Fischen, sei es Plastik, sei es Ja, All diese Dinge gehe ich an und zudem ermöglicht es, so einen Bioreaktor kann ich theoretisch überall hinstellen. Mhm. Das heißt, es ist auch nicht so, dass es eine Technologie ist, die ein paar Industriezentren äh, bevorzugt, sondern es ist etwas, was auch äh, helfen könnte, ähm, einfach eine, eine relativ äh, lokale Versorgung mit diesem Produkt zu ermöglichen. Ähm, die Landwirtschaft kann äh, dafür einen Großteil der, der Stoffe einfach äh, auch überall produzieren, weil äh, ob wir da äh, dann irgendwie äh, Kartoffeln oder äh, Weizen, äh, sage ich mal, als Kohlenhydratquelle äh, reingeben. Das ist auch egal. Je nachdem, was in welcher Geografie besser wächst, kann man auch da sozusagen die Rezeptur für das Nährmedium anpassen. Von daher glaube ich, es gibt so immens viele Vorteile, ähm, mhm. dass ich schon komplett vergessen habe, wie die eigentliche Frage war, über die wir gesprochen haben.
0: <lacht> ich glaube, du hast sehr ja schön gezeigt, warum es sehr, sehr groß werden kann. Ja, genau. <lacht> Ähm, Nehmen wir mal den Ball auch, auch nochmal auf, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du auch eine, eine insofern emotionale Achterbahn jetzt in dieser Gründung durchlebst, weil du wahrscheinlich auch so, wie du am Anfang gesagt hast, da auch ja einfach ein intrinsisches Motiv hast und auf der anderen Seite vielleicht damit konfrontiert bist, dass dann in der Realität doch nicht alles so schnell geht und Regulatorik und äh, Zulassungsverfahren, lalala. Ähm, wie, wie siehst du jetzt mal Makro diesen Du hast es Biotech genannt, ich gehe jetzt mal auf, auf Greentech oder Foodtech, ja, also die, die neuen Märkte, die gerade so in puncto Nachhaltigkeit entstehen, wie blickst du da drauf? Ist das für dich auch dieses Schwarzmalerei, das klappt nie aus Europa? Ist es für dich das, die neue Welt, womit wir den Wohlstand der nächsten 50 Jahre hier in Europa schöpfen können? Hast du da, wie erlebst du es tagtäglich, wie ist so deine Emotions- und Gefühlslage gerade in puncto Nachhaltigkeit als
1: Markt? Ja, das ist in der Tat... In der Tat so ein bisschen äh, ein schwieriges Thema, ja, weil wir sehen ja auch ähm, bei dem Thema Regulierung äh, Novel Food oder wir sehen auch auf politischer Ebene, äh, wo etwas Stimmung gemacht wird gegen ähm, kultiviertes Fleisch, kultivierten Fisch, ähm, sag ich mal, als Protektionismus der bestehenden Landwirtschaft ähm, wo man schon das Gefühl hat, dass Europa zum Teil da eher fortschrittsfeindlich ist. Und ich verstehe immer die, die Gedanken dahinter. ja. Bei der Regulierung geht es um Food Safety. Das ist super wichtig. Ja? Klar, muss es drei Jahre dauern, wenn andere Länder es mit der gleichen Qualität im einen Jahr schaffen? Wahrscheinlich nicht. Ich verstehe, dass die Landwirtschaft, ja, die irgendwie ähm, viele Leute beschäftigt, äh, die auch irgendwie natürlich ein kulturelles Erbe ähm, da hat, ähm, dass die nicht von heute auf morgen äh, obsolet sein kann. Das sagt auch niemand, dass es mit unserer Technologie das ist. Mhm. Ja. Wir müssen ja irgendwie ähm, die Zutaten haben für die Zellen und das äh, kommt alles aus der Landwirtschaft. Aber da wird Angst geschürt ähm, auf politischer Ebene ähm, und ich glaube, dass ist sicherlich etwas, was nicht nur in unserem Bereich, sondern in vielen äh, Bereichen, wo wir versuchen, aktuelle Probleme für unseren Planeten zu lösen äh, und dafür neue Wege zu gehen, wo einem, wo man das Gefühl bekommt, dass ein Stein in den Weg gelegt werden und wo man dann äh, irgendwie in andere Länder schaut und das Gefühl hat, ähm, dass es da vielleicht einfacher wäre. Und ich glaube, das ist natürlich eine große Gefahr für uns als Europa, dass ähm, wir hier wirklich... Äh, Firmen dann abwandern sehen, äh, wo wir in 50 Jahren dann äh, sagen, so, ja, das war mal ein deutsches Unternehmen. Ja. Ähm, und mhm. dann ist es schade, wenn es äh, kein deutsches oder zumindest kein Unternehmen mehr ist, was in Europa auch viel Wertschöpfung äh, hat. Ähm, und ja, ich glaube, das ist eine, eine reelle Gefahr. Ähm, und auch für ähm, Blue seafood. Ich meine, wir schauen jetzt Singapur als ersten Markt an, äh, weil es regulatorisch ähm, einfach ist, aber auch, weil der politische Wille dort ähm, da ist. Ja. Man mhm. möchte dort bis äh, 2030, 30 Prozent der gesamten ähm, Lebensmittel sozusagen dort vor Ort lokal produzieren. Äh, Lebensmittelsicherheit ist da ein äh, Thema. Äh, wir kennen das Thema Supply Chains ja gerade. Corona hat ja aufgezeigt, wie empfindlich da dieses globale System ist. Und die haben wir eine Technologie, ähm, die es uns ermöglichen würde, mehr hier äh, in Europa zu produzieren. Und auch, weil zum Beispiel Deutschland importiert deutlich mehr ähm, Fisch, als, ähm, als wir halt hier selbst äh, sozusagen ja, ja. Her, herstellen oder äh, fischen können. Ja? Fischen, Nordsee, die ja. sind leer. Ähm, und irgendwo muss es ja herkommen. Und dass es dann besser ist, dass irgendwo her zu importieren, ähm, wo wir vielleicht nicht mal nachverfolgen können, äh, wo irgendwie der Fisch herkommt, äh, ob da wirklich äh, Thunfisch verkauft wird oder es doch wieder Delf der Delfin ist, ähm, who knows. Ja? Und das sind halt Dinge, ähm, die wir mit unserer Technologie ganz klar kontrollieren. Und deswegen finde ich es extrem schade, ähm, äh, wenn einem da Steine in den Weg gelegt werden. muss aber auch sagen, dass zum Beispiel äh, nicht alles schwarz ist. Ja? Ich meine, äh, Blue bekommt auch Förderung ähm, äh, vom, von verschiedenen äh, Ministerien und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht, äh, dass alles schlecht ist, aber äh, man hat natürlich gewisse Strömungen und äh, würde sich wünschen, dass die nicht da wären.
0: Ja. ja, ja. ich finde das. Äh, danke dir für die Einordnung, weil ich, ich finde diesen Markt Verbinden, so verbinden Es gibt kaum was was, was, was mehr konträr ist, ja, also in, in der öffentlichen Wahrnehmung die einen wirklich sagen, ist eine riesige Chance, die jetzt hier gerade entsteht, wenn wir es wirklich schaffen, neue Lösungen zu schaffen, ähm, wie beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt über Cultivated Fish oder Meat sprechen oder, oder Direct Air Capture oder whatever, ist alles quasi Lösungen, ähm, die, die entwickelt werden hier in Europa, wo wir vielleicht auch die richtigen Leute für haben, ja, ähm, um, um das dann in den Weltmarkt zu exportieren, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, ist, ist dann eben zu sagen, Nachhaltigkeit ist nur Regulatorik, sie bremst uns aus, wir müssen viel mehr Administratives machen, als wirklich neue Geschäftsmodelle zu finden und, und sich da so, so zurechtzufinden, finde ich, find ich doch sehr spannend, weil ich glaube im Kern äh, sind, sich, sind sich irgendwo alle einig, dass hier potenziell ein Geschäftsfeld, ein Markt oder mehrere Märkte ja vielmehr entstehen, die, die spannend sind, aber irgendwie ja, ist es in der Realität noch nicht so und deswegen finde ich, äh, diese, diese Perspektiven darauf einfach, einfach so spannend, weil ich glaube, die Notwendigkeit, und das hast du gerade sehr schön rausgestellt, die ist durchaus da, ähm, jetzt nicht nur aus einer ökonomischen, äh, sondern auch aus einer möglicherweise sicherheitsrelevanten Fragestellung, also kann ich hier lokal mhm. äh, Food produzieren aus einer Supply Chain Perspektive, aus einer Gesundheitsperspektive, es gibt so so viele Gründe, warum wir das hier äh, ja, weiter vorantreiben sollten und selbst wenn, das ist immer nicht ganz schön gesagt bei den VCs, äh, die, Eintritt oder die Wahrscheinlichkeit, dass es halt so klappt, bei solchen Modellen natürlich geringer ist, als wenn ich jetzt ein Friseur um die Ecke aufmache, äh, das ist relativ klar, dass die Leute zum Haare schneiden kommen, da ist euer ein bisschen ambitionierter, äh, so, aber <lacht> dafür sich trotzdem lohnt, äh, dafür zu gehen, das, das finde ich, find ich cool. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich äh, habe hab eine Abschlussfrage, die, die äh, mir noch gekommen ist, als ich mir deinen Lebenslauf oder, oder Werdegang auch einfach angeschaut habe, weil ich glaube, dass ähm, das ist meine These, Leute, die schon mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut haben, vielleicht ein bisschen anders über das Thema nachdenken, als Leute, die es zum ersten Mal machen. Und mich würde total interessieren, was du jetzt mitnimmst zu, zu Blue, ähm, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das, was ich jetzt als meinen unternehmerischen Werkzeugkasten hier mit einbringen möchte, damit diese Idee funktioniert. Ähm, was, was würdest du sagen, sind deine Werkzeuge, äh, die du die du jetzt über die letzten ja, 15 Jahre, müssen sind ja dann fast sein, äh, geschärft und, und erlernt hast?
1: Also ich glaube, ähm, oder ich kann einfach mal sagen, so Dinge, auf die ich mich jetzt von Anfang an fokussiert habe, ja, ähm, ja, gerne, das ja. sind so das sind so vor allem äh, relativ relativ simple Dinge und ich glaube, das ist auch eins der, einer der wichtigsten Dinge, ist wirklich das Thema Fokus. Ja. Man hat super viele Ideen, man könnte gefühlt alles oder man würde ein bisschen alles auf einmal angehen, aber die Frage ist, was müssen wir wirklich jetzt machen? Und davon lassen wir nochmal irgendwie 20 Prozent weg und äh, machen dann wirklich nur das, weil am Ende dauert sowieso immer alles länger ähm, und verbrauchen mehr Ressourcen, als man denkt. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo, wo ich sozusagen viel an das Thema, hey, was ist eigentlich äh, wirklich unsere Vision? Und ähm, ja, wenn wir jetzt zehn Jahre von hier denken, ähm, was wollen wir da erreicht haben? Und was machen wir im nächsten Quartal? Äh, um dahin zu kommen? Und was machen wir heute, um dahin zu kommen? Mhm. Und ähm, wie arbeiten wir eigentlich crossfunktional als Teams zusammen, ähm, transparent an diesen Themen, um da wirklich auch eine Effizienz reinzubekommen, also wirklich diese Traction reinzubekommen, ähm, um irgendwie dieses ganze Potenzial, was wir als Firma haben, mit dem extrem wissenschaftlichen Know-how, äh, was hier vorhanden ist, dass wir das auch wirklich äh, abrufen können. Und so sage ich immer, dass wenn ich äh, hier beschreibe, was ist eigentlich mein Job, dann sage ich immer, mein Job ist es, eine Umgebung zu erschaffen, in der jeder Mitarbeiter jeden Tag 100% seiner Leistung liefern kann. Das ist mein Ziel. Ähm, und äh, genau, ich glaube, äh, bisher jetzt nach äh, oder Rückblick auf die letzten Monate, haben wir das ganz gut geschafft, äh, uns äh, diesem Ziel auch anzunehmen. Und dazu gehören wirklich also wirklich Workshops mit allen Leuten in vielen Einzelgesprächen, dann Tools einführen und so weiter und so fort. Also wirklich äh, viele, viele Dinge, die dann aber ja wirklich sehr, sehr kleinteilig sind. Wo ich auch sagen würde, es ist dann, jedes Unternehmen ist dann irgendwie anders ähm, und am Ende äh, im, im Großen vereint ist es wirklich immer dieses eine Ziel, äh, die Leute so effizient zu machen, äh, nachdem man irgendwie ganz klar die Richtung äh, vorgegeben habt, diese Umgebung zu schaffen. Weil wir haben viele schlaue Leute, die alle hoch motiviert sind. Äh, wir müssen nur schaffen halt, äh, das alle an einem Strang ziehen. Äh, das klingt so, als würden die Leute das nicht wollen. Das meine ich damit gar nicht. Äh, sondern es ist sehr einfach. Wir sind jetzt 35 Leute. Es ist halt einfach sehr einfach und so ein bisschen äh, irgendwie Effizienzverlust oder so. Ein Grad vom Ziel abweichen. Nach zehn Jahren kommst du an einem anderen Kontinent raus. So, ne? Also ähm, deswegen ist es so immens wichtig.
0: Ja. Ein, äh, ich finde es sehr, sehr schönes mentales Modell, das nehme ich, nehm ich gern so mit und äh, halte ich es auch so als, als Abschluss, weil ich sehr gespannt bin auf die zehn äh, Jahresvision und wirklich alle Daumen gedrückt, dass das so kommt, wie ihr äh, es euch wünscht. Und ich glaube, wie wir uns, das muss man fairerweise dazu sagen, uns es alle wünschen würden, dass hier ein Player entsteht, ja, im besten Fall aus Deutschland heraus, der, der wirklich jetzt diese dringenden Probleme auch einfach mit, mit lösen kann. Also in diesem Sinne, Fabian, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Mission, die ihr gerade angeht.
1: Dankeschön.